0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование «Формулы судьбы» каждый понедельник
1: Ну что ж, вот уже восьмой выпуск идет исследование «Формулы судьбы» Уже восьмой? Да, привет, дядя Жуй.
2: Привет, не останавливаемся, мне все интереснее и интереснее, уже восьмой.
1: Фарватер пройдет. Надеюсь,
2: нашим слушателям интересно тоже.
1: Конечно, потому что вот сейчас ты разбирал письмо, которое я в прошлом выпуске давала, человеку уже, ну, как бы пожившего, да? Пожившего, да. да. И... А письма-то продолжают поступать, и опять от женщины. Ты знаешь, письмо пришло очень типичное. Вот ты понимаешь, mm. она настолько типичная, но она так хорошо вкусно написано, mm -hmm. что из общей массы подобных писем я выбрала именно вот это. Но какое это будет задание, скажу mm -hmm. в конце выпуска.
2: Замечательно. Mm -hmm.
1: Давай сейчас попытаемся разобраться э, вот с той задачей, которую я объявляла. Это помочь человеку уже за 60 лет. Mm -hmm. Mm -hmm. Смотри, любимое дело увлечение я просто напоминаю тем, кто слушал, потеряла смысл в связи с утратой мужа. Ну, конечно, это закономерно. Любой психолог скажет, когда чувства, связанные с деятельностью и с каким-то объектом, то иного результата быть не может. Ну, то есть нет мужа, а мы же это делали вдвоем. Uh -huh. То есть я подхожу к кровати, а она пустая. А там uh -huh. мы... То есть, понимаешь, есть впечатления, связанные с ним. Uh -huh. То, конечно, будет надрыв. Получается, что все, что есть, квартира, или там, не знаю, дача-огород, или собака, или кот, которого мне муж подарил, да, которого угу. я похоронила, любимый причем муж, с которым угу. я всю жизнь прожила. Да, это важно, любимый. Да, то оно становится травмирующими меня стимулами. То есть, ну, прям вообще, хоть не живи или вообще уезжай куда-нибудь на край света. То есть угу. все травмирует, все угу. напоминает о нем. Очень долго... Все обозначает пустоту. Совершенно верно. Его отсутствие. Угу. Смотри. И даже очень долго хранят рубашки с запахом, угу. чтобы вот подойти, понюхать. Понимаешь, что... Помни
2: ощущения. Совершенно той жизни. верно.
1: Да. Что же в этой ситуации делать? Я так тебе скажу. Психология в этой ситуации предлагает... Два одинаково, ну, как бы мощных средства. Нельзя сказать, какое главнее, и mm -hmm. что только вот это, а второе не нужно. То есть они оба mm -hmm. должны быть применены. Как бы ни парадоксально сейчас прозвучало, mm -hmm. а в ее ситуации нужно простить мужа, простить вот эту, как ни странно, за обиду за то, что умер. Mm -hmm. Вот это горе утраты mm -hmm. в действительности, и я много раз на своей практике это убеждалась в этом, mm -hmm. да, это обида. Ну как ты мог меня оставить? Ну что я теперь без тебя делать буду? Это обида на него. Первое, что нужно сделать, простить вот эту обиду. А нет
2: обиды на себя, что я осталась...
1: Это уже потом, потом. идет. Это, это чувство вины, что не уберегла или стыд. Угу. Но понимаешь, в истории нашей героини, я потом буду читать письмо, угу. чтобы слушатели были в курсе, она знала, что он уйдет, потому что он очень долго болел. Uh -huh. Понимаешь? Она знала, что он уйдет. И она как бы готовилась. И все равно обиды есть, потому uh -huh. что равно есть надежда, что ты меня не оставишь. Здесь еще раз верну мысль. Нужно простить эту обиду. И это всегда работало. Но второе, что нужно сделать, ты знаешь, нужно общаться с предметами, которые о нем напоминают, так, как будто бы он живой. Uh -huh. А ты заходишь на огород, а там пойдет дальше речь об этом. Угу. Вот малину видишь, которую он сажал, и разговариваешь с мужем. Так, Вася, ну вот, малинку-то ты посадил, ну, теперь я ее подрежу и так далее. Тетя
2: Саш, вот не поверишь, тепло говоришь, но я скажу в конце, что нужно делать совсем о другом. Но тепло. Слушатели, уважаемые, <свят> запомните этот момент, а потом сравните. Вы Мне, удивитесь.
1: Ты знаешь, очень приятно это слышать. Но я дам что другой рецепт. Я для этого и провожу исследование формулы судьбы, чтобы понять, где мы можем соприкасаться, где мы можем усиливать друг друга, а где мы ограничены. И вот эти ограничения мы ищем. Ну, скажем так, ты ни разу не сказал... Нашим героям, который uh -huh. присылает письма: что тебе надо там, не знаю, перестать завидовать или что-то. Или ты не сказал, как перестать завидовать. Вот так. Ты просто говоришь: Например, завидовать нельзя злиться нельзя. Это значит, ты не туда идешь. Просто смени деятельность. А я, как психолог, имею больше знаний. В этом участке я могу сказать, как перестать завидовать. Потому а вот теперь что смотри. Это, дру это другая я работа.
2: Я О стратегии, что да. нужно изменить курс. А ты говоришь о тактике. А, -а, -а. а как его поменять конкретно? Как изменить? Какой шаг сделать? Поэтому мы говорим о стратегических и тактических вещах. Ты прав, Аркашка, с тебя поллитра, как говорила моя бабушка.
1: Второй вариант найти новое окружение, сбежать там, да, вот как я говорила. То есть, либо ты можешь с ним вот общаться, как будто он живой, да, но он же оставил это, ну и разговаривай, да, то есть... Благодари его в конце концов. Ну, потому что живой или мертвый, близко или далеко, со мной или против меня. Это в сердце. Это то, как я оцениваю то, что происходит. А
2: как же говорят: надо мертвых отпустить и начать ну, новую правильно.
1: жизнь. Ну, и на и начни новую жизнь. Но просто это не значит, что он тебя покинул в том смысле, что его здесь нет. Он есть, он в этой малине, он в этой яблоне, в этих грядках. Понимаешь, а самое он...
2: Главное, он в душе. Вот. В душе. Так я про это и говорю. Десятилетий прожитых вместе счастливо. То есть
1: я как раз говорю про то, что надо переоценить все то же самое, придать ему другое значение, начиная с того, что перестань обижаться. Ну и конечно еще раз вот этот вот второй вариант, когда хочется сбежать вообще, ну не знаю там куда-то uh -huh. на Бали и uh -huh. там вообще другая обстановка и ничего не напоминает. Во-первых, это очень дорогостоящее, то есть mm, это не просто да. так. Во-вторых, конечно, слушай, в пожилом возрасте, если со здоровьем не очень, если она уже надорвана, смена климата Маме и климатическая побегает, адаптация, да. это такое себе, uh -huh. тем более, что на Бали с медициной вы меня извините, uh -huh. это вам, да, не очень. Uh
2: -huh. <laughs> она там это да.
1: народная у них. Вот. Ну
2: от себя ж не убежишь.
1: Да, а потом, ну дети, внуки, ну куда? Вот, да, конечно. Ты же все равно на Бали привезешь эти впечатления. Все равно дочка позвонит и скажет, сегодня годовщина смерти папы. Угу. Ну то есть все равно это будет.
2: Конечно. Да, А это... чувство вины еще больше усилится. Ой-ой-ой. ой
1: Так что, что могу сказать? Давай тебе дам слово. Но сначала зачитаю да, письмо. Да, готов? Да, потому готов. что все-таки, напоминаю готов. нашим слушателям, у нас... Евгений Змеев, мой соведущий, эксперт по формуле судьбы, получает от меня только данные рождения, место, время, да, дату, профессии. Да, да, я... да, Но да. если это молодой человек, 14, 15, там, 18 лет еще не определился с профессией, то дядя Женя, ваш любимый, может указать, куда лучше конечно, А сейчас мы вот как раз проверим, так она жила, не так, что-то сломалось, или ей просто нужен действительно психолог, а может быть здесь дело не в формуле судьбы, может быть, вообще, может быть, там со знаком все в порядке, только вот нужно эмоционально освободиться. Сейчас
2: шаг за шагом, знак за знаком.
1: Да, вот теперь слушай подробности.
2: Да, слушаю.
1: Поехали.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра Чувства Покоя – моспсихолог.ру. А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте змеевэксперт.ру.
1: Я написала черновик письма, и получилось достаточно длинное изложение. Для того, чтобы было понятнее, о чем идет речь, я пишу в свободной форме. На душе наболело не то слово, а разобраться нужна ваша помощь. Итак, начинаю. Как мне отнестись к чему-либо? Uh -huh. Два года назад круто изменилась моя личная жизнь в связи с преждевременной утратой моего мужа. Наша семейная жизнь была счастливой, благополучной. У нас были общие интересы, и у каждого из нас были свои интересы по душе. Расскажу о своих. Не буду использовать имена и названия. С 2001 года мы приобрели земельный участок с постройками. В 2004-м познакомилась с природным земледением. Почва на участке была убитая, надо было восстанавливать. Я увлеклась этим новым для меня занятием. Зимой ходила на семинары, информационные курсы, ну, вот этого садоводства, значит, Я и так далее. Да-да-да. На которых осваивали принципы. Ну, так сказать, в теории. С весны до осени применяла уже ее на практике. Я была прилежной ученицей. Меня это увлечение захватило целиком. Столько лет спал во мне этот неиспользованный дар любви к земле, к растениям. Это открытие окрылило меня. Я очень сблизилась с нашим руководителем центра и часто встречалась с ними и делилась своими наблюдениями. Я настойчивая и упорная. Раз у них получилось, то я-то чем хуже. Я тоже добьюсь своей цели. Также моя руководительница центра обрела в моем лице союзника по интересам. Я постарше нее на десяток лет. Доверяла она мне, очень близко подпустила меня и к своей личной жизни. Просила меня писать статьи на особые темы. Мои посты выбирались из многих других и печатались в наших тематических вестниках во всех центрах природного земледелия. Ну, в том числе и в других городах, кстати. Просил меня также составлять и письма от садоводов-любителей в администрацию нашего города. Все было это замечательно и хорошо. Настроение мое было великолепным на протяжении многих лет. И вот в марте 2019 года в моей семье случилось горе. Я овдовела. Ранней весной я загрузила себя, работой на участке, Полностью запланировала целых три эксперимента выращивания для того, чтобы заглушить свою боль и горе. Так прошел дачный сезон до следующей весны 2020 года. В результате внутри что-то надорвалось. Меня охватила депрессия от одиночества, апатия ко всему. Весной не радовали, как прежде, краски первоцветов многолеток. Весной погибли шесть кустов европейских роз. Не вышла из зимы сирень, которую я посадила осенью 19-го в память о муже. Он сам выбирал этот сорт. Я купила, посадила. И это его желание погибло. Наверное, какой-то знак свыше. Все. Больше ничего не хотелось. Находиться я там не могла. Все напоминало мне его, как по-живому меня резали. Очень многое было сделано его руками. Как тяжелую плиту мне на спину положили. Пропал энтузиазм, вдохновение, настроение. Перестала выходить в чат. Никто не заметил потери бойца и песню Гренада допел до конца. Уже не стала покупать новые саженцы на замену погибшим. с меня моя руководительница только 26 сентября 20 года. Бизнес у них пошел в гору, чему я искренне рада. Ведь только с четвертой попытки у них все стало получаться. Они нашли свою дорогу и молодцы. Ну и дорого все стало для меня. На одну пенсию не пошикуешь. Я исчезла с этого горизонта. Хотя она знала про мою беду еще в марте. Я приходил в центр, приносила всякие пострепушки, другие поминальные блюда. Раньше она видела и знала моего мужа. Во время этого звонка она спрашивала, почему я исчезла, никуда не захожу. Я ей кратко объяснила. Потом она прервала разговор, сославшись на то, что у нее встреча. Подошел ее клиент, и она мне перезвонит. «До сих пор жду. Я уже втянулась, что так произошло. Больше не жду. Отпустила ее в своих ожиданиях. Осталось одно недоумение. Неужели ее бизнес важнее, чем наши такие хорошие отношения? Как мне все это принять? Как к этому отнестись? Ведь я не навязывалась. Она сама выбрала меня из толпы. Может, у нее много таких, как я?» Я совсем на нее не злюсь, но обещание то она не выполнила. Списать на то, что закрутилась, и поэтому не перезвонила. Неужели впрямь людей портят деньги? Мы с ней были вместе 16 лет. Жалко, конечно, но я переживу. Но мне-то как дальше жить? Радостно, счастливо и успешно. Чем заниматься?
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змеев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи. И выход найдется.
2: Сложное письмо. Сложное письмо. Но начнем. Начнем. Поговорим о талантах и способностях Ольги. Ей 65 лет, и она была счастливой в прошлом женщина. Вот правильным путем, неправильным. Вот Сейчас мы по формулам будем разбираться. Она не зря начала письмо со своего женского счастья с мужем. Редкий талант, редкая удача в наше время. И действительно, по знакам она настоящая женщина по призванию и по рождению.
1: Он, кстати говоря, он у нее единственный.
2: Вот. Да, вот. первый единственный мужчина. Поэтому любовь и удовольствие от жизни ⁇ главные вещи в ее жизни, определяющие качество ее жизни. Ее имя ⁇ любовь. Вот это определяющее. Она действительно сладкая женщина, и другие женщины ей завидуют. У нее чувство в приоритете. Это э, чистота любовь, влечение, радость, красота, голод и ненависть, счастье, несчастье. Она доверчива, наивна, чувственна, ранима. Очень э, всегда сравнивает себя с другими и наоборот – Болезненно относится, если ее сравнивают и что-то не в ней плюс самый. Она хочет быть первой, первой самой, самой, самой. Да, это
1: звучит в письме. Я прилежная, у меня получится.
2: Поэтому чувства такие вот обнаженные, горячие, искрящиеся, бурлящие. И вот мы слушаем это письмо женщине 65 лет, но чувства бурлят, как будто я все 20.
1: Да, 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 да. Ничего
2: не застоялось, ничего не остыло. Все очень жизненно и активно. Поэтому живая она, жизнелюбие у нее есть. Если уже любит, то искренне. Если счастлива, то искренне. Очень любит похвалу. Очень любит похвалу. Да, и про поэтому... это много в письме.
1: про это много.
2: Талантливая. любят Опять же, перехвалить их невозможно, таких людей. Они любят хвалить меня, хвалить. Но с другой стороны, вот ее
1: похвалишь, она гор свернет.
2: Да, да. Потому что она хочет быть нужной, необходимой. Сострадательной, полезной, а главное востребованной, востребованной, быть нужной кому-то.
1: Да, то есть смотри, она не за деньги, она да, за похвалу. Ты да. ей по, по голове погладишь, там, скажешь, какая Оля умница. Ага. И все, она туннель все, пророет сквозь да, Гималая.
2: Да. Рядом с такими людьми комфортно и хорошо. Соответственно, очень обостренная справедливость. Постоянно, правильно, неправильно, больше и меньше положено, не положено. Вот и... это вот вечное сравнение, чтобы. Не дай бог же ж не обидеть никого-то, ни, звучит ни письме, себя. Да, абсолютно. Очень любит украшать и облагораживать пространство. Вот она ну получил вот, участок да. и понеслась. И Там, розы, и сирени, да, все. Да, такое. комфорт, уют, красота. Поэтому Даже вкусняшки, видишь. Обязательно, она. обязательно. Поэтому особенность э, вот то, что любовь прошла. Ну, как прошла? Муж умер. Любовь не прошла, муж умер, объект, субъект любви. И появилась обида. Вот склонность к обиде есть. И творчество, вот эта вот продуктивная деятельность, она бы блокировала, но руки упали, потому что любовь как бы ее в глазах прекратилась. Но пока возьмем на паузу, этот вопрос мы еще проговорим. А вот по поводу вкусно готовить, так у нее предназначение такое – Такие люди с таким знаком, если готовят, то очень и очень вкусно.
1: Да, я для наших слушателей скажу, что она вообще технолог пищевых производств. Она придумывала рецепты, которые потом о, кулинария о. производила, и, ну и кулинария, и э, кондитерская, и так далее, вот везде, где она работала. Раскрой она, секрет.
2: Да. Если по этим рецептам будет готовить кто-то другой и не будет иметь такого знака, так вкусно не получится. И наоборот, даже самый обычный рецепт возьмет этот человек и приготовит первый раз пальчики оближешь.
1: Слушай, а может ей китерингом заняться? А мы сейчас
2: Разберемся. Ну ладно, уже сверли, ты хочется. То, что она готовит вкусно, замечательно, творческая деятельность. То есть она угадала, да? Она правильно. Да, она правильно пошла. Рукоделие. Ну, собственно, вот рукоделие руками сажать в огороде, чем же не рукоделие. Поэтому все это достаточно интересно.
1: То есть, в этом смысле она, как бы интуитивно угадала свое предназначение, да, она его да, реализовала да, да. отсюда, и все вот это счастье.
2: Отсюда, а все счастье. И профессиональное, личное, и профессиональное личное, все, да, да, и детки да, здоровые, да, и внуки и все отлично. Угу. Какие у нее есть нюансы? Мы эти нюансы можем видеть только из формулы. Почему? Потому что сам человек обычно их не осознает. Так, Если мы это? услышали мнение другой стороны, мы узнали кое-что другое. Поэтому. А ну, очень...
1: муж-то умер. И
2: как Нет, бы, да. я сейчас не про мужа. А я пророк, я руководитель про руководитель Центра? Да, 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 на который она обижена. Ольга, она бывает глуха к окружающему миру. Не всегда все слышит. Слышит и надо частично. Делает выводы, которые не сообразны той причине, той информации. Неправильные, как... да? Неправильные выводы, да. Есть у нее такое, что друзья ее подводят. Поэтому вроде как подруга была, взяла и подвела. Это по знакам Ольги такая проблематика есть. Поэтому этот момент обмана самообмана вот себя и в отношениях у нее есть надо понимать что он есть как с ним заниматься расскажем дальше
0: формула судьбы линии ведущие к решению
2: теперь перейдем к самому интересному к ее хобби а вот по хобби у нее столько много вариантов не всем так везет вот давайте начнем Первое хобби, как я уже, вот это работа и этой хобби работа на кухне, поварское искусство, петь, жарить, резать, работать с кухонными инструментами вкусно, красиво на заглядение. Замечательно. Дальше. Опять же, второй знак склоняет к поварскому делу и к домашнему обустройству, жизни на земле, к медицине, музыке, творчеству, работе с детьми. Поэтому, собственно говоря, она вот и на земле, и выращивает, и красиво, uh -huh. все, и вкусно получается. Обращай внимание, работа с детьми. Пунктик. Дальше uh -huh. мы поймем о чем это. Третий знак: что если она уже творит, то большое творчество. Земледелие, большие трудовые успехи. То есть это вот такой стахановый победитель который так. сделает обязательно что-то большое, будет первым и будет гордиться, и будет. Так бессомой. ее еще пример будет ставить. Вот. Да. Пример будут ставить абсолютно флажок правильно. Флажок
1: на сказки станок.
2: Она победитель сред... со да, да, да. да. и ну... не один флажок, да. Да, да. Ну как это правда? Да, это правда, абсолютно правильно. Она стремится по следующему знаку, она стремится думать, познавать новое, учиться современным технологиям. Вот она, я поставлю себе задачу, а у меня будут урожаи, у меня будут лучше урожаи, я буду заниматься новыми культурами и получать результат, который всех удивит. И действительно оригинальная, оригинальная через дела, через хобби, через внешность. Поэтому всякая интересная, творческая, необычная, и даже к компьютерам ее тянет. Компьютером, соцсетями ее тянет. Тоже на пометочку, так, галочка. Блогером да, заделаться. Да, ну а почему дачным блогером не заделаться?
1: А почему? Или кулинарным блогером. Кулинарным блогером
2: блогерам, почему нет? Это же интересно.
1: Причем даже не обязательно ни с кем общаться. Снимаешь и выкладываешь, и выкладываешь свой Инстаграм. Конечно, дома дома, вот, дома, дома, вообще. Дома,
2: дома, дома. Абсолютно правильно. Дальше. Она очень интерес проявляет, опять же, к женскому качествам, к красоте. Она хочет устраиваться в обществе, она хочет показать, как устроена в обществе. Ей интересны люди, которые учат чему-то новому, других ее в том числе. Поэтому здесь фактор, вот обращая внимание Ольги специально, потому что она наверное, глухая, как окружающему миру, ей важно найти себе учителя, которому учиться новому. И не забывать, что после того, как чему-то научилась, самой нужно становиться учителем. То есть, к примеру, она научилась выращивать э -э, садоводческие, огороднические достижения, а теперь учить других, как это делать. С помощью блогерства это, кстати, можно. С помощью поварского искусства можно учить, учить, учить других. Поэтому она всегда стремится себя приводить в порядок перед выходом из дома, Любит дружить с вышестоящими женщинами, такими подруги из высшего света, вот у нас руководительница дружила. Да. Не просто так, а именно с ней. Про других она подруг своих ничего не пишет, хотя уверен, что они еще были. Ей важны общественные дела крутиться в обществе, вот звездить, блестеть, да, да, да. как-то общаться. И она может сама стать творческим учителем вот еще раз подчеркну, вот этим всем направлениям, в которых уже сама достигла успеха. Может, и
1: какую-нибудь школу кулинарную для детей открыть? Вполне Пусть учат А мы
2: сейчас доберемся. Да, смотри. У нее, руки, же... золотые. Да, да. У нее руки золотые. Да, да. руки золотые. Поэтому она что не посадит, то растет лучше всех.
1: Но у нее же погибла сирень, розы погибли. И вот это стресс. Рук...
2: Это стресс ее от потери любви, опять же выражусь, потеря любви, от потери мужа. И как бы ощущение потери любви. И все как бы пошло в раскосях, Потому что она мощнейший генератор жизненной энергии себе, окружающим и даже тем растениям, которые пасать. Вот я, как начинаю свой стоит... огородник, бывает человек, который способен хорошей энергетикой сажать, он одним пальцем ткнет, что-то посадит, и оно растет. Другой корпит, корпит, сажает, сажает. По всем технологиям поливают, удобряют, и все пропадает.
1: Ой, это ты сейчас про мою младшую дочь. Она в любую погоду, что хочешь, пасает, оно все приживается. Вот это вот, я прям понимаю. Вот, Слушай, вот. Мож, то есть, может ли быть такое, кстати, это вполне укладывается даже в обычную физику, что она просто вот в этом надорванном горем состоянии подошла к этой сирене и тем самым угробила ее.
2: Да, да. Я да, просто да, даже без да, умысла, да. просто
1: потому что она не понимает, какую силу она
2: несет. Да, какую она силу жизни несет. И, соответственно, если она ее в себе блокирует, но она ее не передает дальше.
1: У меня постоянно на приеме происходят подобного рода явления. Сейчас, слава богу, у меня светодиодные светильники, да. А когда были вот эти лампы накаливания то, ты понимаешь, иногда заходили люди, от которых лампочки просто взрывались, вот это вот стекло разлеталось. Можно было сказать, что это даже опасно. Вот ну, в таком да. состоянии люди заходили. Знаешь, вот купишь дорогущую кофеварку, uh -huh. вот там 100 тысяч рублей, uh -huh. кофе автомат, uh -huh. просто вот, ну, чтобы вот кнопку uh -huh. нажал, тебе сделали вкуснятину, и все. И не отвлекаться ни на что для посетителя. Купили. Через там неделю заходит mm. посетитель, и все, йог, да, кирды, да, понимаешь, да, этой да. кофеварки. Ну, то есть, даже кофеварка человек мог угробить.
2: Да. Вот такого так, размера. А есть были знаки прямо знаки в формулах. Машины говорят, глохли. Да, да. То есть,
1: знаешь, у меня был момент, когда человек приходит и говорит: я бросил машину в квартале от вас, поэтому опоздал, потому что машина заглохла. От меня уходит говорит: ой, машина свелась, Потому что успокоили, да. либо, знаешь, как-то все вибрации выровняли.
2: Ну, вот, даже на примере да. растений уже сколько научных экспериментов было, что? растения чувствуют
0: энергетику человека, который к ним подходит. И они реагируют положительно или отрицательно. Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: Историки археологи или, ну, в общем, кто занимается вот такими проблемами, кто изучал славян, да, может быть, рукописи какие-то, кто владеет древнеславянским языком. Они говорят о том, что славяне, прежде чем рубить дерево, они собирались и просили прощения. То есть они считали их живыми. Ну, дело в том, что они действительно живые. Они живы. Это То есть конечно. дерево – это вот не смартфон, да, оно действительно живое. Идем дальше. Ну, у
2: нас не зря в русском языке мы называем «живые растения». Мы Конечно. даже называем, мы живыми растениями. Живые или искусственные? Да.
1: Но ты понимаешь, как ты все правильно говоришь, и она все это реализовывала, угу. она вот и э, передавала же, и была таким, ну аля наставником, самоучкой для этих всех. Она же ведь делилась опытом, она же про это как раз и пишет. Но это все утратило смысл. Как вернуть этот утраченный смысл? я тебе говорю. Простите, да, обиды. И ты подтвердил, кстати, мою идею, когда я сказала, надо простить обиды. Но надо простить обиду не только на мужа, который вот, ну, оставил ее, да, одну, ну, умер. Да? А еще обиду на руководителя центра.
2: Вот, подожди, давай сейчас остановимся и разберемся. И проще, но ты же говоришь, что проблема обидчивая. Мы сейчас поговорили о том, сколько у нее много хобби. Да. То есть сказать, что ей... Нечем заниматься и есть чем заниматься. Есть, Набор есть, хобби да. большой. Но ей
1: не хочется. А вот сейчас
2: разберемся причина проблем, откуда и почему. Почему она считает, что руководительница обманула? Как с этим быть? Вот по знакам ее формули Ольга в каждом слове видит обман. Поэтому так. вопрос честности субъективной честности подчеркну. Реально обманывают или нет, это второй вопрос. Ей более важен. То есть ей кажется, что обманули и ее, не докажешь ничем. С другой стороны, она боится высказывать свое мнение. Вполне вероятно, на что-то своя руководительница тоже не договорила. Не высказала, не пообщалась, не синхронизировала понимание. Поэтому каждый жил на своей волне и думал о чем-то своем.
1: А это однозначно, это видно даже из письма, было. когда она говорит: Я сижу и жду. Вот. То есть, а в чем проблема? Ну, перезвони, скажи, типа, Марьявейна, ты про меня не забыла?
2: Вот, конечно.
1: Да, ну то есть это же не сложно.
2: Вот. А у нее знак, который сковывает, останавливает, и ей уже неудобно, я уже стесняется. Да, ну зачем я буду? она себе? не хочет навязываться, я да, поняла в чем да, дело. Да, да. да,
1: То есть нужно тогда стыд преодолеть.
2: Вот. Она еще задыхается от людей, от общения с внешним миром, от работы. То есть вот на этом фоне такого вот предательства друзей, клеветы, каких-то сплетен, слухов, и вот она еще. Задыхается от людей от общения, ей нужно где-то самой отдохнуть, отойти. А, ну вот она привод... дача. Вот она дача абсолютно правильно. Теперь идем дальше. Очень важно, на то, как она должна была идти к совершенству, к развитие вообще ради чего. Так. Вот тот вопрос узла кармы, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, на что он у нее показывает на то, что она должна расти в социуме, в обществе благородным примером. Угу. То есть она взяла себя быть образцом, показывать как, но она должна себя вообще во всем нести, как быть, как себя вести, как в ситуации. Тоже смерти мужа она должна показать пример, как то это пережить.
1: Я поняла твою мысль. И, кстати, ты сорвал буквально ее с языка, потому что я тоже хотела сказать: знаешь, она малодушно дезертировала. Вот я пропала, а вы меня ищите и возвращайте.
2: Да, спасайте. Ну, я меня. же ценная. Да, да.
1: А видишь, это не всегда оправдано. То Мало есть...
2: того, это противоречит ее формуле и пошли проблемы. Прошли сразу да. в ее жизни и сразу даже в любимом хобби, в любимом деле. Я даже проблемы. могу
1: сказать, что могут думать окружающие. Смотри. Она человек сверхделикатный, как угу, ты говоришь, да? Угу. И это видно из письма, но ну, я же не навязывалась. Да. То есть, ей навяз... любой выход с ее стороны угу. это как бы равно навязывание, А это не так, это просто да. ну, совершенно обыд... обыденное дело, да? И получается, зная ее сверхделикатность, ей тоже никто не хочет навязывать. Конечно, помешать. И после смерти мужа они хотели ее оставить одну: То есть... что понятно, ей надо пережить, прийти в себя. И когда она очухается, она изобразила... мы ее
2: встретим. Что она ушла во внутренний монастырь. Но ей никто не стал мешать. Хочешь да. быть в монастыре, будьте в нем.
1: Это проявление уважения, да, а не предательства. Да, да. Но... То есть они сказали, что, ну, понятно, человек так любил, и такая да. трагедия, мы не будем она трогать Она хочет пережить ее. в тишине, в Да, это, это проявление уважения, это, да. это даже в некотором роде любовь. Да. А она это расценила как предательство. Да. Вот, ошибка. Вот. Соглашусь. Потому соглашусь. что, опять
2: же, узел кармы говорит, что она должна она должна заботиться обо всех, включать в орбиту свое внимание. Изучать, спрашивать. То есть она, инициатор этих вопросов, должна быть везде и всегда. Как только она перестала, сразу получила проблему кому? Себе. Они живут как жили. То есть
1: она не знаменосец, как Маша из предыдущего выпуска. За ней не пойдут. Mm -hmm. Но послушают, когда она скажет: Послушайте mm -hmm. меня.
2: Она показать себя должна. Вот на моем примере: я условно сажаю, кустроз растет так. На моем примере произошло ЧП в семье, я поступаю так. Вам плохо, я вам помогу, подскажу. То есть такая вот инициирующая свою помощь, несящая свою помощь, не ведущая куда-то, а помогающая. Вот какая она должна быть. Она должна быть таким вот душевным учителем, творческим учителем, разносторонним учителем, который учит людей, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях.
1: Получается, что она не является человеком незаменимым. Ну да и ладно.
2: Ну да. Да, ну, да и да. Лад,
1: зато никто навязываться не будет. Я вот про что.
2: Потому что, опять же, в чем она еще раз ошиблась? что ее работа, направленность на окружающий мир, на людей вокруг нее, на отношения с ними, на обучение их правильному поведению. И поэтому... А вот с
1: этим она и не справилась. А, вот она, она дезертировала. Она, она дезертировала, да, да,
2: да, да. да То есть ей правильно. надо
1: посмелее быть.
2: Правильно, и нужно посмели понимая, что от нее формула требует, действовать, невзирая на какие-то свои ошибочные, самообманные заблуждения. То есть
1: даже если бы она пришла в этот земледельческий угол или что-то, да, пришла бы и разревелась и да. сказала, Господи, мне так плохо, угу. у меня сирень посаженная для мужа, вот, погибла. И уже все равно это было бы правильное действие в точном соответствии с формулой. Ну, хотя бы так, это бы, было бы лучше. Ее бы не осудили, за нет, это. Нет, ей нет. Ей бы сказали: нет, нет, Господи, Ольга, ну, давай мы тебе новую подарим.
2: Правильно, правильно. Поэтому она отвернулась от социума, фактически. Социум ага. ее отверг. Все, ее тоже выключили. Поэтому угу. нельзя ей жить для себя. Ей нельзя терять чувство благородства. И надо жить для людей, которые вокруг нее, которым нужна помощь опыт знания а она как раз в том возрасте когда у нее опыта большое количество знаний большое количество и она может его передавать другим, учить что? сейчас доберемся и вот вопрос как конкретно с этой женщиной руководительницы вполне может быть действительно предательство и обман от женщины руководителя от женщины учителя есть у нее такое причем если она вспомнит у нее вероятно даже со школы с женщинами учителями были проблемы именно у нее какие-то не тому учили, не то оценили, не туда направляли, так. поэтому здесь ей нужно лучше с мужчинами учителями, скажем так, вот с которыми угу. она будет брать пример, учиться с женщинами здесь вот возможно пойти на не совсем правильный путь.
1: А кстати говоря, среди кулинаров, кулинарных угу. блогеров, а это то, что у нее прям вообще шикарно да, получается, шикарно. да? Очень много мужчин. Ну и вот. они, кстати, очень добры и очень расположены, вот. очень контактные, вот. даже самые звездные.
2: Угу. Какие еще у нее проблемы были? Почему она так вот э, свернула с пути? В формуле тоже есть ответ на вопрос: но она может терять радость внутри себя, но не должна. Потому что чужое более привлекательное, но нужно делать свое чтобы не завидовать, не завидовать. То есть ей все таки ей нужно ко мне. Да. да то да. есть ей, ей все таки нужно к психологу. Развернуться да? к себе, чтобы угу. свое делать привлекательным, а не сравнивать вечность, как вот женщины сравнивают. А, вот ты лучше, вот ты красивее. И начинать себя гонять в комплексы, в негатив, в зависть, злость. Ну и, соответственно, выход какой? Выход то, что все плохо, что ужасно, назад завтра будет еще хуже. Неправильный вывод, потому что она как раз-таки, кстати, о поводу блогерства, у нее все данные для того, чтобы стать известной, знаменитой в любом деле, в любом направлении, чем, чем заниматься, но то, что будет ее, не сравнивать с другими, и это она достигнет е... лучших результатов. Вот,
1: поверишь мне, дядя Жень, нет, я когда получила это письмо. Угу прочитала, вот первое, что я ей сказала, я говорю, может вам блогером сделать? Вот первая мысль, которая у меня родилась. Видишь, я все-таки интуитивно чувствую.
2: Конечно. Но
1: чувствую что? Формулу судьбы вот так бы я искал, потому что все остальное, что я говорю про переживания, это, понимаешь, это не мое ощущение, это не интуиция, это вот прочная основа знания.
2: Конечно, ну так, опыта, опыт. никуда же не денется.
1: То есть, смотри, сейчас получается, что ей нужно делать? Раз у нее есть вот эта потеря радости из-за нее самой, из-за того, что она ее сама не поддерживает, ей, получается, нужен психолог, ну там, я или кто-то, кто должен научить ее актуализировать изнутри, потому что любая попытка найти радость вовне, как бы у нее безуспешно, она должна сама себя поддерживать. Сама
2: себя раз. Но, тетя Саша, обратите внимание, вот ты сейчас о тактике, Начну со стратегии.
1: Да, конечно, вот. давай.
2: Как ей вернуться, как восстановить гармоничное равновесие, успеха, жить в нем счастливо дальше, потому что жизнь не останавливается. Ну а что такое 65, лет? да? Это еще до 100 еще 35. А представьте, 35 лет назад от 65 ей было всего 30. То есть еще огромная продуктивная жизнь. Так вот. А теперь будут парадоксальные выводы, которые она совершенно от меня не ожидает. А уж наши слушатели тем более.
1: Барабанная дробь.
2: Эта женщина не может без любви. Ей опять нужно влюбиться.
0: Вы слушаете рубрику "Формула судьбы" на подкасте "Психология мифы и реальность". Это еще не все.
2: Влюбиться в реального мужчину и создать с ним семью, или в далекого мужчину идеала, которого видит только она по телевизору или в кино. Без любви дело не пойдет. Без любви жить ей невозможно. Мало того, буквально в ближайшие годы она может встретить удачного мужчину. Слушай, мне,
1: у меня сейчас разрыв э -э, шаблона.
2: Да, да, да. Я сам удивился, если бы не смотрел в ее круг судьбы, формулу судьбы
1: ты понимаешь, я-то, я, я я кстати, вот на себя удивляюсь, чего я-то так удивилась сейчас, потому что я-то видела вот эти бурные романы у пожилых, угу. где и в 70 лет, и угу. там в 76, такая любовь, что молодые завидуют, насколько это прям от корня, прям да. в, на выворот кишок да. просто. И это настолько осмысленно и круто, что они любую фору дадут молодняку. Потому что, как
2: Ольга может любить, так не всем могут любить.
1: Ух ты! А ведь да, точно! Слушай, не ошибиться с выбором мужика, прожить да. эту жизнь, реализовать... Вот представляешь, какая интуиция да. себя в этих пищевых производствах, да? да, да, и, да. и догадаться, и как-то вот зацепиться за это земледелие. Ну, конечно, фантастическое чутье. Значит... А видишь, может быть такая травма, что она перестала доверять этому чутью. А получается рецепт в том, что
2: надо. 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 Так вот, почему надо? Потому что в круге судьбы сейчас в ближайшие годы до 70 лет, как бы не страшно это звучало, у нее стоят несколько вариантов, и она может выбрать лучшего. Я один сейчас ужасом
1: будет... буду слушать, как ты скажешь, надо найти там вариант один. Нет, 20.
2: вопрос не надо, они ей будут попадаться. обязательно. Они все равно попадаться. придут, ей они... деваться некуда. Нет, да? вот вопрос следующий, если она закроется себя и будет также находиться во внутреннем монастыре, все пройдут мимо, она их даже не заметит если она будет сидеть дома на печи. Если же она будет выходить в общество, она будет общаться с людьми, они появятся, и самое главное, она их заметит. Так вот, я и поэтому описываю максимально так, чтобы она заметила. Первый будет постарше, он будет чем-то похож на ее мужа. Угу. потому чем больше похож, тем надо понимать, что это вот то оно. А второй будет помоложе, добрый такой, мягкий, очень человечный. Поэтому создать новый союз, даже вот эти два варианта, которые, говорит, получится, он будет успешный. Но это не все. Ей нужна востребованность в обществе.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнил <смех> кадр из знаете, самого начала э, фильма Формула судьбы. Помнишь, советский фильм Формула судьбы, где гора в Клеостр приезжает в Россию, значит, собирается на спиритический сеанс. И там, типа, я вижу цифру, там 19. А кольцо угу. от очень старой женщины. говорит, может быть, век грядущий, 19-й, ответит на этот вопрос. А я-то, говорит, старая, помирать собралась. Может, мне еще замуж
2: сходить? И помнишь,
1: и он собрал там гигантские какие-то, в общем, поборы, драгоценности с них и смылся. А почему нет, собственно, это же со времен Калиостро. так?
2: Все в руках. Тем более, еще раз почему. В формуле так записано. Хочешь, не хочешь, надо делать, чтобы быть счастливой. Даже мне Хоть оба прописано. варианта
1: нравятся, я тебе скажу сразу. Мне оба эти варианта нравятся. Вот. Я считаю, Ольга, надо брать. Надо
2: брать. Так вот, чтобы их взять, вот сейчас нужно послушать, что надо делать прямо здесь и сейчас, прямо так, сегодня. давай. Нужна востребованность в обществе. Для этого нужно учить людей. Не зря вот вспомним. Ольга, когда стажировала молоденьких продавцов, была радостна и счастлива. Сколько всего уметь готовить, торговать, выращивать урожай, сколько всего в жизни у нее уже накоплено. Это все темы для обучения людей. Я еще авторский
1: делал рецепты консервов. Вот, вот рецеп... этих овощей, вот, вот. там, которые не Теперь вырастила.
2: пора самой становиться учителем взрослых или детей. Да, да, детей и передавать свои знания и умения. Плюс будет благородным примером. Вот она сразу изменит отношение к себе, к жизни, она сразу восстановится. Потому что, я подчеркну, муж умер, земная жизнь закончена. Хранить у него, себя... Да. У него, у него. Поэтому себя хранить не надо. Эта любовь всегда к нему останется с ней. Она всегда останется с ней. Но жить надо дальше. И не в страданиях, а в счастье. И формула приписывает, как это быть.
1: А я даже поняла, почему дети. Смотри, если взрослые ее предают, если у нее там какие-то иллюзии, придумки ну, то есть она вот ранимая там, да, дети не такие. Да,
2: Дети искренне.
1: Да, они не предадут. Да, но если ты их обидела, они тебе скажут: тетя Оля, знаешь что? Ты плохая. Да, ты плохая. Да, плюнут в нее, там все что-нибудь. Да, то есть, они вот какие есть. И да, слушай, Точно, смотри, кулинарная uh -huh. школа э, в интернете, например, в Инстаграме для детей.
2: Без проблем. Замечательно, замечательно. Потому что очень еще важно, вот я сейчас перечисляю все факторы, что можно делать сегодня и сейчас. Найти умного человека, мужчину, у которого можно будет поучиться знаниям о мире, как жить, как относиться к проблемам, как строить отношения с людьми и в целом найти себя. Вот этот человек ее многому научит вот такому философскому, душевному взгляду на жизнь. Обязательно он есть в ее окружении, пусть посмотрит внимательно. И у нее приписана удача большой творческой жизни, радость в работе с детьми, которая любой будет дарить и детям, и взрослым, благородство, благородным примером быть, светить людям своим примером, своим путем. И ведь светить можно тем, как ты выходишь из проблемных ситуаций, как ты решаешь. Потому что, к сожалению, эти проблемные ситуации не эксклюзивны. Многие люди встречаются с этим. Поэтому опыт жизненный, который э, накоплен, вот теперь нужно им светить, его дарить, нести, радовать людей этому. И она будет сама очень радостна, известна и востребована. И поверьте, это еще на десятилетия. То есть у нее по большому счету Жизнь только начинается вторая жизнь. И она должна быть не менее счастливая, чем первая. Формула ей ровно об этом говорит.
1: Как говорят в русском народе, доброе дело само себя хвалит. Делай доброе дело.
2: Да, да, да.
1: Так вот. Ты знаешь, я, я хочу подбодрить ее и других наших слушателей. И вот возвращаясь к тактике,
2: вот здесь помощь психолога в некоторых нюансах, вот как сейчас вот воспринять то, что я сказал, начать действовать, психолога, мне кажется, будет очень нужна. Решиться мы, на эти изменения. Мы берем,
1: вот берем Ольгу, будем с ней заниматься, вообще не проблема. Я просто хочу ее подбодрить тем, что приведу какие-то факты, да, исследований, ведь это актуально, продолжительность жизни растет да. Ну, объективно, да. да?
2: И... и счастье не заканчивается да, не и... 50, не 60 оно должно быть всю жизнь с тобой. И
1: долголетие вот люди выходят на пенсию и они вроде как что они не нужны они за бортом или вот что вот как, вот э, ну что с ними делать да в У -у -у. разных культурах это по-разному решается. И что с ними
2: делать а что самому с собой делать вот. Каждый же кузнец своего ну, счастья. Да,
1: естественно, кто у нас впереди планеты всей, значит, ну, естественно, американские uh -huh. психологи американские исследователи, потому что все Знаем, самое почему. вкусное, да.
2: да. Знаем почему. <с>
1: да. Так вот, я привел вот конкретные примеры исторических личностей, например, которые всем известны: Мари Кюри. Uh -huh. Да? Ну, известная историческая личность. Да. Она пионер изучения, вообще-то говоря, радиации. Угу. И дважды лауреат Нобелевской премии. Она не умела плавать до 50 лет. Ее две взрослые дочери в 50 лет научили ее плавать. Она получала гигантское удовольствие от этого. Хорн один завтра в теории, на основании которой строятся современные IQ-тесты. Ну, такое себе знание, но, тем не менее, его используют, да. Сделал вывод о существовании двух форм интеллекта. Первая – текучая, флюид, да, и она имеет биологическую основу. Вторая – кристаллическая, способная к росту на протяжении большей части жизни, поскольку на нее влияют социальные процессы или там переживания индивидуума, да. А социолог Алман, это она, женщина, uh -huh. в свою очередь выдана гипотезу о том, что образование на протяжении всей жизни становится средством, способствующим будущему развитию взрослых. И здесь я тебе проиллюстрирую информацию о подборке, сделанной естественно, газетой. какой Нью-Йорк Таймс. Ну, это понятно, да. Они сделали подборку об обучении в зрелом и пожилом возрасте. И в ней перечислены несколько историй известных персонажей, которые смогли найти для себя новое хобби и освоить даже новый вид спорта, будучи уже далеко не юными. То есть не только Мари Кюри. Итак, Мэлз Дэвис. Это вообще говоря, культовый, джазовый музыкант, который очень много лет боролся со своей героиновой зависимостью. Но его радикальный перелом в жизни у него произошел, когда его вдохновил чемпион мира по боксу в среднем весе. И во втором полусреднем. Некий Шугар Рэй Робинсон в 52 втором году, музыкант, джазовый uh -huh. музыкант, тонкие пальчики, uh -huh. как ты сам да -да -да. пришел в знаменитый боксерский клуб Глисон в Нью-Йорке и попросил тренера Боби Макеллана, взять его в качестве ученика. И ты знаешь, он боксировал очень, очень прилично. В эту же подборку, не удивляйся, попал Лев Толстой, автор «Войны и мира», естественно. Да? Он впервые сел на велосипед спустя э, месяц после смерти своего семилетнего сына Ванечки. Толстом на тот момент было 67 лет. Uh -huh. Он очень тяжело переживал эту утрату, и московский кружок велосипедистов-любителей uh -huh. решил подарить ему велосипед, а к тому же еще провести бесплатный мастер-класс вот прям uh -huh. в имении, знаешь. Uh -huh. И Лев Николаевич стал заядлым переверженцем велосипедных прогулок до самой смерти, совершал их регулярно.
2: Ду... А ведь тогда да. 67, это было, наверное, как сегодня 87, а может да, быть 97. И... Да, да,
1: да. Дуайт Эйзенхауэр, ну uh -huh. шо... Как говорится, да, наменить политик. Он начал рисовать. По завершению Второй мировой войны отчасти для того, чтобы успокоить нервы. На тот момент ему было 58, знаешь, прилично рисовал человек. Бернард шоу, ну уж кого как, уж этого уж да. все знают, да.
2: Считался талантливым от рождения. Ой-ой-ой,
1: да, это проживший 94 года. Ирландский 90. драматург, да, да. 75 лет во время пребывания в Кейптауне это на минуточке Южная Африка. Да. Она очень далеко от Ирландии,
2: скажем И тогда и сейчас да.
1: Что он сделал? Он решил встать на доску для серфинга. Угу. Это зарегистрировано в журнале. Еще раз? Во сколько лет? В 75 встал 75 на, доску на доску для доску серфинга. Сёрфинга. Об этом писал журнал «Путешествия по Южной Америке» 1932 года, угу. что писатель освоил новый вид спорта за несколько минут.
2: <свят> талантливый человек, талантливый всем. Да.
1: Ну и, естественно, Бостонский колледж Конечно, ну как без них, mm -hmm. да. Они опубликовали исследования. Это уже я не про подборку mm -hmm. New York Таймс», mm -hmm. это я уже о другом материале. Опубликовали исследования и выводы свои, где они показали всему миру, что менять профессию в зрелом возрасте полезно, а иногда даже необходимо. Mm -hmm. Люди, которые после 50 лет добровольно начали заниматься новым делом, Чаще остальных продолжают успешно работать и в 65. Uh -huh. И их, их не увольняют, uh -huh. не расторгают контракты, они Конечно. очень нужны. А вот Они проводили этот опрос еще в 2017, но это исследование можно uh -huh. найти в сети. Да. И 53% из тех, кто переключился, работали и в 65 лет uh -huh. и э, uh -huh. достигали больших результатов в сравнении Они новую со всеми жизнь. Они начали.
2: Да. начали новую жизнь, а новая жизнь ⁇ это интересно.
1: Вот, значит, 63-летняя американка, например, Аврора Краус, 34 года работала в одном и том же банке, uh -huh. и что она сделала? Она из банковского работника сми, стала э, клоуном, понимаешь? Она в 2009 году уволилась uh -huh. и стала зарабатывать на этом хобби. И сейчас она обучает молодых клоунов, uh -huh. она знаменитая клоунесса.
2: Uh -huh.
1: Угу. директор медицинского колледжа университета Кто Вашингтона. Хохмо. Давай.
2: Я Ольге могу сказать, что из нее тоже получится хорошая цирковая артистка. Но я просто не стал это... А зря. А что это? А вот пусть хобби попробует. Вот теперь, а теперь говорю, пусть попробует как хобби. Получится. Как раз для детей будет работать.
1: Ну и напоследок я приведу все-таки выводы, ну или какое обращение директора медицинского колледжа университета ага. Джорджа Вашингтона, который утверждает, что мозг пожилого человека гораздо более пластичен, чем принято считать в этом возрасте становится гармоничным взаимодействие полушарий. Правый, левый uh -huh. начинает лучше взаимодействовать. И вот это как раз и дает эффект расширения творческих возможностей. Именно поэтому среди людей за шестьдесят можно встретить много личностей, которые только-только начали свою творческую деятельность, сказать, Они фотографируют, формуле... и
2: стихи пишут и все такое. У Ольги творческий потенциал колоссальный, по формуле колоссальный, поэтому а тут еще и возраст а плюс. А тут еще и возраст плюс, поэтому просто не надо тормозить, не останавливать себя.
1: Нет, конечно, слушай, после 60 мозг уже не так быстро работает, как в молодости, это понятно. Но понимаешь? А не надо
2: торопиться? Но слушай, да. Качеством брать. Совершенно качеством. верно.
1: Но вот а, не, не зря же исследователи э, этим занимаются. Конечно. Получается, что они увидели, что мозг взрослого человека выигрывает в гибкости. Угу. Вот это самое важное. Живучесть пожилых за счет гибкости. Угу. И поэтому с возрастом мы быстрее, кстати, принимаем правильные решения. Ну, конечно. Это не только опыт. Это еще вот эти связи, да, это зрелость да, мозга, это да. развитость нейросетей. И Глубина, поэтому... мышления. Глубина да, мышления. Да, и именно поэтому мы меньше подвергаемся, кстати говоря, негативным эмоциям. Угу. Но я, вот у меня есть очень хорошая новость для Ольги и для других э, зрелых наших слушателей. Так, Пик интеллектуальной активности человека по данным современной uh -huh. науки, как это uh -huh. сейчас считает наука, приходится на 70 лет. Вот только в этот момент uh -huh. мозг начинает работать в полную силу.
2: Замечательно.
1: То у Ольги еще
2: огромная жизненная сила, и жить до 100 лет ей без старости, вот можно не останавливаясь.
1: А доброе дело без награды не остается.
2: Да. И да. это, кстати,
1: еще одна русская народная пословица. И я призываю Ольгу помнить об этом. Так что она может быть клоуном, который учит детей готовить еду и да. быть знаменитой инстаблогершей в этом Хоть смысле. Клоун. А Знаешь, мы будет
2: инстаблогер.
1: Ей причем достаточно просто вот красный нос да, перелепить. Да, и бантик да, вот да, здесь да, вот да, на... И да. все!
2: Она да, все
1: А бантик и нос она сделает сама. Это будет лучше в мире красный нос и,
2: и красный банк. А клоун-юморист это вот вообще сногсшибательный. У него тоже это есть формула. Я столько сюрпризов оставил, чтобы не сразу. Я просто хочу, чтобы она сама себе открылась и пошла по правильному пути. А путь приведет к цели. Ты знаешь,
1: у нас есть же отклики на предыдущие выпуски. Уже? Я... Замечательно. Да, уже есть. Замечательно. Я, я хочу тебе сказать, что да, у людей разворачивается жизнь. Просто потому, что они услышали тебя и самый лучший комплимент это я так никогда не думал. Вот поверь. Вот,
2: да. да. Я так
1: никогда не думал, это высший комплимент тебе. Да. Так. И люди зреют, когда. Знаешь, дай мне еще там недельку, угу. и к следующему выпуску я тебе расскажу о предыдущих.
2: С удовольствием. Пу пусть там что-то будет происходить. Да, да, да. буду ждать, терпеть, мне интересно.
1: А мы завершаем сегодняшний, и я хочу тебе напомнить, мы не успели рассказать, хотя обещали, про ключ Херона. Угу. Да, давай в следующем выпуске ты нам подготовишь Хорошо. об этом информацию. расскажу, расскажу,
2: расскажу, с удовольствием расскажу.
1: Ну, а теперь я верну нас к началу выпуска, где я сказала, что продолжают поступать письма, и одно из них очень типичное, очень. Угу. Это прям Какое? размер социальной катастрофы. Конечно, молодая женщина пишет, но ну, в отличие от э, истории с пятью помолвочными uh -huh. кольцами у нее все Не устроена
2: личная жизнь, да? Вот
1: ее, ты понимаешь, замуж не берут. Причем, uh -huh. ну как бы знакомятся, uh -huh. знаки внимания оказывают, но предложение не поступает. А девочка, ну фантастическая. Я тоже, я с ней пообщался, uh -huh. я прям вот взялась с так, ней пообщалась.
2: И как? И как? Впечатление? А
1: вот мне она кажется, вот я ее тоже вижу, угу. тоже очень женственной. Я не скажу, что она сладкая девочка, но она такая, она элегантная, она такая вот, э, как бы тебе сказать...
2: Теплая или холодная?
1: Все-таки теплая. Теплая, да? Вот я считаю, что угу. она теплая. Послушай, может быть, я просто люблю людей, поэтому я хороший психолог. И для меня они все теплые, но, ты знаешь, она она действительно вот просто леди совершенства, но ну просто Мэри Поппинс, uh -huh. она педагог по образованию, причем очень хороший педагог, и отзывы детей, которые uh -huh. у нее учились, она преподает иностранные языки, uh -huh. ты понимаешь, они говорят, то есть вот все мамочки и все эти uh -huh. дети говорят, я не знаю, что она делает, но я понимаю язык, uh -huh. и с другими преподавателями не говорили, а с ней они начинают говорить, они начинают понимать структуру языка. Uh -huh. Дети с удовольствием учатся, У них проходит этот страх uh -huh. говорить на иностранном языке изящное и, и говорю, добрые, не глупые. Как говорится, без вредных привычек там не привлекалось, не замечено и так далее. Да-да-да. Я правда не понимаю мужиков. Вот я тебе клянусь, я не понимаю Давай мужиков. будем
2: разбираться со своей формулой. Причины, скорее всего, там.
1: Все, бери задание. Беру, беру, И это будет очень важно для всех тех, у кого не устроена личная жизнь. При этом неважно сейчас, мальчики или девочки, угу. потому что подобная ситуация. Мальчики просто нам не написали. Но а, есть и у мужчин 30-летних, то есть это прям еще раз размер ну, социальной да, катастрофы да, катастрофа да мне есть что сказать но я надеюсь и на твою помощь потому что у меня есть часть беспомощности в которой я не помогу
2: но с учетом видишь неожиданных выводов которые мы уже приходим не первый выпуск получается все таки зашифрована формула судьбы такие тайны такие повороты которые драумами просто с опытом или по сложившейся накатанной колее, не придешь к таким выводам. То есть нужно окунуться в это тайное знание, чтобы понять, какой неожиданный поворот у этого человека записан. Какие мужчины записаны, какие женщины, где, когда. Вот только таким образом мы можем сделать неожиданное открытие.
1: Но вот мне кажется, сейчас мир пришел к тому этапу, когда тайное должно становиться явным. Главное,
2: чтобы мир не приходил к концепту одиночества.
1: Я с этим борюсь на подкасте с вот, 2013 вот. Вот года. Давай на следующем
2: выпуске побоимся вместе, потому что мне тоже очень интересно показать и рассказать, что все-таки человек, вероятно, я посмотрю и скажу, но мне кажется, что все-таки человек не предназначен к одиночеству. По крайней мере, из тех формул одиночек, которые я видел, нигде нету приписанного одиночества. Всегда есть подходящие партнеры.
1: На этой радостной ноте. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ты принимаешь письмо. Да. И не забудь да. про ключ Херона. Нет, не забуду. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Мы работаем для вас.
2: До свидания. До следующей встречи. Будет интересно.
0: Я постараюсь. Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.